0: Daniel Sheik, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Daniel Sheikh, après le sommet du Caire, où en est-on des négociations Est-ce qu'il est question d'un cessez-le-feu dans ces discussions Est-ce que le sujet des otages est prioritaire
1: Le sujet des otages est absolument prioritaire. Euh, euh, comme vous le savez peut-être, j'anime une petite euh, cellule diplomatique dans le forum des familles des personnes kidnappées est une euh, initiative euh, de société civile euh, pour soutenir les familles euh, des otages. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, euh, pas passé au Caire exactement, mais s'ils ne sont pas parvenus à avoir un communiqué commun qui bon, euh, comporte euh, euh, une mention euh, du sort des otages, euh, je, je ne pense pas que s'il qu s'agisse d'une un, initiative ou d'une opération qui, aurait, euh, euh, qui serait à la même à aider la situation sur le terrain.
0: Le Qatar, quant à lui, se place un négociateur phare sur notamment la question des otages. Mais quelle est la place de la France dans, dans ces discussions
1: je, je vous entends mal. Quelle était la question
0: Le Qatar se place, lui, en, en négociateur phare dans les discussions sur les otages. Et quelle est la place de la France, par contre, dans, dans ces échanges
1: je, enfin, je, 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 On ne peut vraiment pas mettre le Qatar et la France euh, euh, tu, sur euh, le même pied. Euh, le Qatar est un pays qui, euh, traditionnellement, soutient le Hamas, alors que la France se considère comme une euh, organisation terroriste. Euh, le Qatar apporte une responsabilité particulièrement lourde, euh, à la fois parce qu'ils ont euh, le moyen de, les moyens de parler au Hamas et de peser sur lui, euh, mais aussi parce que traditionnellement c'est un pays qui, qui, qui a soutenu cette organisation financièrement et autrement. Euh, le rôle de la France, euh, je ne peux pas l'imaginer aujourd'hui, mais je suis confiant euh, que si euh, Emmanuel Macron, le président, euh, euh, voyait une possibilité euh, de contribuer positivement à, à la libération des otages, euh, je ne doute pas une seconde qu'il ferait tout ce qui est dans ses moyens.
0: Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, rappelle ce matin dans une interview qu'Israël, je cite, a évidemment le droit de se défendre, mais a aussi, je cite également, le devoir de respecter le droit inter international, en particulier humanitaire. Est-ce que vous percevez ça comme un avertissement ou est-ce que c'est la position traditionnelle de la France
1: C'est la position traditionnelle de, de, de tous les pays du monde, quasiment, notamment les États-Unis. Vous savez, chacun est dans son rôle. Euh, et, et je, la France est un pays ami et Mme Corona ne veut certainement pas de mal. Euh, c'est la position européenne, c'est la position de la communauté internationale et c'est aussi, d'une certaine manière, la position d'Israël. Nous n'avons pas l'intention euh, euh, de, de, de faire des choses qui freine au droit de la guerre, mais la situation est évidemment différente quand on est ici sur le terrain que euh, par rapport à euh, une ministre française qui se trouve sur le, euh, au Quai d'Orsay.
0: Une démocratie contre un mouvement euh, terroriste, c'est ça aujourd'hui Israël contre le Hamas, euh, entre guillemets. C'est une réelle asymétrie. Comment c'est appréhendé euh, en Israël
1: C'est pas une nouveauté pour les Israéliens de ces guerres asymétriques. De guerre euh, la dernière guerre, entre guillemets, symétrique, c'était en, en 1973. Euh, donc, euh, malheureusement, c'est une situation qui est loin d'être inédite chez nous. Il euh, y, a, y a des, des problématiques particulières euh, quand on combat euh, une organisation qui n'est pas un État. Euh, et il n'a pas les responsabilités euh, qu'a un État, et il ne se fie <rire> pas à des règles euh, qui sont euh, plus ou moins acceptées entre États et surtout c'est une organisation qui se cache derrière une immense population euh, civile. Euh, ce ne sont pas vraiment des combattants, euh, C'est pas eux qui combattent, euh, eux ils ont perpétré ce qu'ils ont perpétré. Ce cette horreur euh, de brutalité et de cruauté du 7 octobre. Et maintenant, ils sont serrés quelque part euh, dans les tunnels alors que la population palestinienne de Gaza euh, souffre. Euh, il n'y a, a pas d'autre mot. Et va bah, continuer à souffrir alors que euh, les gens du Hamas qui portent l'entière responsabilité pour cette souffrance, euh, eux, euh, se, se cachent bien sous terre.
0: Sur la question des, des otages, pour y revenir un instant, ils sont plus de 200. Euh, que veut le Hamas en échange Et est-ce que vous voyez, vous, la libération des deux premières otages américaines vendredi comme un signe d'espoir ou au contraire comme euh, le fait que ça va être beaucoup plus difficile pour les otages israéliens qui n'ont pas de double nationalité
1: Alors, euh, en tout de j'ignore complètement ce que dit le Hamas. Euh, je ne sais pas. Euh, de s'imaginer que c'est la libération de, de prisonniers palestiniens qui se trouvent dans des prisons israéliennes, mais je fais un détail là-dessus. Est-ce euh, que c'est une lueur d'espoir Oui et non. Euh, C'est-à-dire d'une part, oui, parce que c'est un signal euh, qu'on peut parler, qu'il y, qu y a cette possibilité d'échange, euh, mais euh, c'est une toute petite lueur. Ce sont deux personnes sur plus de deux il y a encore un énorme à faire.
0: Est-ce qu'Israël, dans cette guerre et dans le fait que l'opération terrestre semble décalée, veille à l'opinion internationale, la prend en considération dans, dans ses actions et ses plans est-ce est qu'Israël, dans le fait de lancer ou non l'opération terrestre et le fait que ça semble être décalé depuis plusieurs jours, est-ce qu'Israël prend l'opinion internationale en considération dans, dans cette réflexion
1: Vous posez la question à la mauvaise personne. Je ne sais pas euh, quelles sont les considérations de mon gouvernement. Euh, théoriquement, euh, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Ce ça. Pas... Euh, un élément euh, définitif, euh, forcément, mais c'est toujours euh, une bonne idée de prendre euh, tous les éléments en considération. Et il y a une euh, valeur à euh, maintenir cette euh, coalition de soutien et de sympathie à Israël qui s'est formée après le 7 octobre et qui euh, euh, va s'effriter avec le temps. C'est clair, il n'y a aucun doute. Plus on s'éloigne des événements. Euh, plus euh, euh, la mémoire euh, collective des divers pays sur euh, ce drame va, euh, va faiblir. Euh, donc oui, euh, je pense que ça a une valeur, mais ce ne sera pas l'élément décisif. Est-ce qu'il serait... ne doit pas être l'élément décisif
0: Est-ce que vous, aujourd'hui, dans, dans la perspective d'un risque d'un conflit euh, régionalisé, vous craignez pour euh, l'existence d'Israël
1: je suis, je suis confiant qu'Israël pourra se défendre euh, même dans un conflit régional, mais je pense que c'est dans l'intérêt du monde entier euh, d'éviter un embrasement régional. Je pense que les États-Unis euh, et les pays qui de manière générale envoient euh, des signaux très très clairs à cet égard. La présence militaire américaine, le discours américain par rapport à l'Iran, par rapport euh, au Liban, pour euh, les dissuader d'une euh, intervention. Et d'ailleurs, euh, le discours aussi par rapport à Israël, je ne pas être celui qui va évoquer euh, l'embrasement régional. Euh, je pense que clairement, c'est un scénario que tout le monde aimerait éviter. Euh, mais ça ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver. Pour le moment, l'Étola se contente maintenir Israël un peu sur le, le pied tiers euh, en, en, en se contentant d'opérations ponctuelles euh, qui malheureusement coûtent des vies humaines et qui malheureusement font euh, des dégâts. Mais euh, il faut espérer que ça ne va pas déborder sur une véritable, sur une véritable guerre régionale.
0: Les ambassades françaises sont ciblées actuellement dans le monde arabe. Pardon,
1: je ne vous entends pas et on va devoir terminer notre conversation bientôt.
0: Je vous pose une dernière question. Euh, quel est l'état d'esprit des Israéliens avec autant d'appels après des massacres dans la perspective d'une guerre qui va durer Quel est l'état de l'opinion publique en Israël
1: Je pense que le moral dans le pays est fort et euh, euh, moi je me trouve euh, depuis des jours et des nuits euh, dans ce centre de soutien pour les familles des personnes kidnappées, il y a des centaines et des centaines de bénévoles qui euh, viennent, qui euh, cherchent par tous les moyens à aider, euh, à aider les familles et je sais qu'il y a des initiatives euh, semblables pas forcément pour les kidnappés mais pour euh, d'autres choses il y, a, il y a une grande de la société civile. Euh, personne ne veut euh, la guerre. Tout le monde aurait préféré l'éviter. Euh, mais je pense que euh, face euh, au choc euh, qu'a créé euh, le massacre du 7 octobre, euh, tout le monde en Israël comprend euh, que, euh, que, que nous sommes, nous sommes entraînés euh, dans une guerre dans laquelle euh, L'objectif doit être que le Hamas ne puisse plus survivre comme dirigeant du, euh, de la bande de Gaza.
0: Merci beaucoup, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France, d'avoir été notre invité Merci sur RCJ. Merci à vous.
1: Merci à toi.